0: Als Gerhard Schröder Bundeskanzler war, da wurden die ersten Dinge in die Wiege gesetzt mit den indischen IT-Fachkräften. Ja? Das heißt, da ist das Thema als erstes Mal aufgegriffen worden, sogar auch schon von der damaligen Bundesregierung. Und jetzt sind wir, naja, ich weiß nicht gar nicht, wie viele Jahrzehnte weiter. Aber ich hoffe jetzt, der Anlauf, der wird es bringen und muss es auch bringen. Wir müssen was tun. Die Snackbar. Der Podcast rund um Arbeit,
1: Leadership, People and Culture.
2: Herzlich willkommen in der Snackbar. Ich bin Kim und an meiner Seite ist äh, wie so meist Tobias. Schön, dass du da bist. Ja, ich
1: freue mich auch hier zu sein.
2: Frisch aus Brüssel eingetrudelt heute. Ja, das stimmt. Wir sprechen über eine der möglichen Lösungen gegen die Arbeiterlosigkeit, ähm, von der unter anderem auch unser CEO Sebastian Detmas in seinem Buch geschrieben hat. Und zwar äh, die Arbeitsmigration. Ähm, genauer gesagt, wollen wir in dieser Folge zum einen darüber sprechen, wie wir es schaffen, mehr qualifizierte Arbeitskräfte nach Deutschland zu bekommen, um eben hier unsere ähm, Wirtschaft und den Wohlstand zu sichern in der Zukunft. Darüber hinaus interessiert uns aber auch die gegensätzliche Perspektive, ähm, nämlich wie man Arbeitskräfte ins Ausland entsendet, ne? also Unternehmen in Deutschland Dazu haben wir uns wie immer einen Experten eingeladen. Dr. Jan Tibor-Lelle ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei der Busekanzlei. Er gilt als einer der führenden Arbeitsrechtler auf der Arbeitgeberseite und er steht Rede und Antwort im Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht. Herzlich willkommen, Jan. Schön, dass du da bist.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ja, wir freuen uns auch, lieber Jan, schön, dass du da
1: bist. Nicht nur einen anderen erfahrenen Podcaster hier zu haben, sondern jetzt, äh, glaube ich, auch mal Fragen zu klären, ähm, Ja, die 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 sich mit knallharten gesetzlichen Regelungen, die ja gerade im Bereich Arbeitsmigration ganz entscheidend sind und auch, ähm, das hört man immer wieder, für viel, ja, für viel Unsicherheit sorgen, äh, dass wir da einen absoluten Experten da haben, dass wir da ein bisschen Klarheit schaffen können hier. Aber damit du auch äh, entsprechend, äh, ja, gut ausgestattet in diesem Podcast. Gehst fragt dich unser Barkeeper natürlich auch, äh, welchen Drink er dir mixen darf. Äh, hast du schon eine Bestellung für uns? Aperitif und Canapés.
0: Ja, ich habe schon eine Bestellung. Wir sind ja noch am Morgen, deswegen würde ich gerne einen Espresso bestellen und wenn es geht auch einen Doppelten. Ich glaube, das kriegen wir hin, äh, denn wir brauchen dich auf jeden Fall
1: wach, um da ja in dem, in, dem, in dem Dschungel ein bisschen für Klarheit zu schaffen, das haben wir ja schon gesagt. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, ähm, das Begrifflichkeiten, das mag jetzt so ganz banal klingen, aber ich glaube aus rechtlicher Hinsicht ist es das gar nicht so. Was genau verstehst du unter Arbeitsmigration? Äh, ja, Kannst du das für uns
0: mal fassen, was heißt das rechtlich? Ich finde den Einstieg genau richtig. Die Begriffe sollte man klären. Ich will jetzt hier nicht zu sehr den Juristen raushängen lassen, aber das machen Juristen ja bekanntlich gerne. Erstmal klären, worüber reden wir denn? Und bei dem Thema, wie du das richtig sagst, ist es ganz wichtig. Arbeitsmigration ist ja erstmal kein richtig juristischer Begriff, weil er immer wieder auch im juristischen Kontext natürlich verwandt wird. Man kann das aber vielleicht so mal definieren, dass man sagt, da sind Menschen unterwegs von einem Land zum anderen Migration und da geht es dann vor allen Dingen oder fast ausschließlich oder zumindest im Vordergrund um die Aufnahme von der Erwerbstätigkeit, also ein Job am Zielort. Die Menschen setzen sich also in Bewegung, um irgendwo hinzugelangen, so ganz generell gesagt, und da Arbeit zu finden oder Arbeit aufzunehmen. Das ist so der ganz grobe Rahmen.
1: Und das muss man aber auch rechtlich oder kann das rechtlich unterscheiden vom Thema, was ja häufig in der Debatte vermischt wird vom Thema Flucht und äh, ja, äh, Schutzsuche, richtig?
0: Ja, absolut richtig. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Die ist natürlich unter humanitären Gesichtspunkten extrem wichtig, weil Menschen, Geflüchtete, die sind ja unfreiwillig, im wahrsten Sinne des Wortes, unterwegs. Das sind äh, tragische Fälle, tragische Schicksale, das kann bei Arbeitsmigration auch der Fall sein, aber da ist doch ein großer Bereich, wo man diesen tragischen, menschlichen, humanitären Hintergrund bei der Arbeitsmigration, glaube ich, ausklammern kann und absolut richtig, das muss man unterscheiden, es gibt Überlappungen, ja, aber erstmal sind das zwei ganz verschiedene Paar Schuhe.
2: Hm. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz auf das Thema Mitarbeiter in Sendung zu sprechen kommen, wie lässt sich das definieren?
0: Mitarbeiterentsendung, da wäre so jetzt mein Ansatz. Da kann man sagen, das ist schon eher ein juristischer Fachbegriff, fast schon, ja, weil Mitarbeiterentsendung, das sind ja ganz bestimmte Konstellationen. Und wenn man es mal so schaut aus der Abteilungs-, Personalabteilungssicht, dann würde man immer sagen, Mitarbeiterentsendung, da wird eine Kollegin, ein Kollege aus einem Unternehmen in einem Land in ein anderes Land entsandt. Und das ist auch dann vertraglich in den allermeisten Fällen geregelt. Häufig auch zeitlich abgezirkelt, ein, zwei Jahre. Das ist also ganz konkret, meistens auch auf einen Job, auf eine ganz bestimmte Tätigkeit bezogen. Fast schon, kann man sagen, so ein Fachbegriff aus der Personalerwelt. Mhm. Bevor wir zwei uns jetzt konkrete Tipps äh,
1: zu dem Thema bei dir abholen, denn Stepstone hat ja auch ein paar Offices unter anderem in Kapstadt oder auch in den Vereinigten Staaten, äh, da kann man schon mal hinschielen, wollen wir uns jetzt aber nochmal genau dem dem Einstiegsthema Arbeitsmigration widmen, das ist ja eins, das momentan, und das finden wir natürlich gut und richtig so, weil wir brauchen Zuwanderung, das hast du ja Kim am Anfang gesagt, ähm, dass ja ganz oben auf der Agenda steht und zwar auch bei unseren lieben Politikern. So hat äh, der Bundeskanzler erst kürzlich gesagt im März, ähm, dass wir in Deutschland das modernste Fachkraft Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, das ist schon dann schon als Begriff äh, schon schon wunderbar und da würde ich jetzt mal fragen, ob das schon so modern ist, aber ähm, naja, jedenfalls will er das modernste Gesetz der Euro Europäischen Union haben und eins, das sich im weltweiten Vergleich sagt, das, sehen kann und ganz vorne steht. Und er sagt weiter, das betrachtet er als weiteren Schritt zur Modernisierung Deutschlands. Ein Schritt, wirtschaftliches Wachstum auch für die Zukunft zu gewährleisten und so weiter und so fort. Ähm, wir können, haben ihn, glaube ich, alle im Ohr. Ähm, dem Kern können wir da aber zustimmen. Auch ähm, die Bundesinnenministerin sagt, Ziel muss sein, dass Fachkräfte schnell nach Deutschland kommen und durchstarten können. Ich glaube, auch dem können wir uns äh, anschließen, genauso wie bürokratische Hürden aus dem Weg zu räumen. So, und jetzt die Frage aber an dich. Wo stehen wir denn da? Wie weit sind wir denn auf dem Weg?
0: Es ist ja so, unsere Regierung hat das Thema aufgenommen. Es stand ja auch schon im Koalitionsvertrag drin. Und in dem Sinne ist die Regierung auch dabei geblieben, hat was getan. Es gibt das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das ist im Moment ja noch im Gesetzgebungsverfahren. Aber das ist in der Tat ein großer ein neuer Punkt. Ein Paradigmenwechsel wird das ja auch manchmal genannt. Es wird sich viel ändern. Es muss sich ja auch viel ändern. Und ähm, wenn man das so ein bisschen vielleicht noch einen Schritt zurücknimmt, ist ja der Fachkräftemangel so eins der großen Felder, wo wir unbedingt was tun müssen bei uns in Deutschland im Arbeitsleben. Es gibt ja diese manchmal sagt man es diese diese dunkle Triade der Arbeitswelt. Da ist ja einmal der demografische Wandel, dann ist es die Digitalisierung oder manchmal auch die verschlafene Digitalisierung und dann ist es der Fachkräftemangel. Das heißt also, das ist eins der unglaublich wichtigen Zukunftsthemen. Ich glaube, unsere Regierung hat hier einen guten Job bisher gemacht. Die haben was getan. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz orientiert sich ja an natürlich den internationalen Standards, weil eins muss man ja sehen, wir jetzt als Deutschland, wir machen ja hier Konkurrenz jetzt in Anführungszeichen klassischen Einwanderungsländern, also Länder, die seit Jahrhunderten, kann man ja wirklich so sagen, Jahrhunderten wissen, wie Einwanderung geht. Nicht? Also jetzt USA, das weiß ja jeder, aber auch Länder eben wie Australien. Und Kanada, das sind einfach Länder, die haben da eine ganz andere Rahmenregelung bisher auch immer schon gehabt. Über Jahre war ja auch die Diskussion, gerade Kanada wurde immer als Beispiel ja genannt, dass das so ein Vorbild ist. Und es ist auch meiner Meinung nach in dem so ein Vorbild, wenn man sich da mal in Kanada ein bisschen umschaut, dann sieht man, dass das meiner Meinung nach gut gelungen ist. Also da kann man schon hinschielen. Und deswegen glaube ich auch, hat da unsere Bundesregierung die richtigen, in Anführungszeichen, Vorbilder rausgeholt. Und jetzt wird es eben da darauf ankommen, jetzt kommt ja der Praxistest, weil alle schönen Gesetze sind, ich sage mal ein bisschen flapsig, erstmal ja nur schwarze Tinte auf weißem Papier. Das muss auch umgesetzt werden. Und insgesamt, und da will ich so ein kleines bisschen Wermut tropfen oder ein kleines bisschen Wasser in den Wein gießen, das Thema als solches, das ist ja seit Jahrzehnten bekannt, seit Jahrzehnten bekannt. Ich kann mich noch erinnern, ohne jetzt hier das ein bisschen komisch klingen lassen zu wollen, aber als Gerhard Schröder Bundeskanzler war, da wurden die ersten Dinge in die Wiege gesetzt mit den Inhalte, Indischen IT-Fachkräften. Ja? Das heißt, da ist das Thema als erstes Mal aufgegriffen worden, sogar auch schon von der damaligen Bundesregierung. Und jetzt sind wir, naja, ich weiß nicht gar nicht, wie viele Jahrzehnte weiter, aber ich hoffe jetzt, der Anlauf, der wird es bringen und muss es auch bringen. Wir müssen was tun.
1: Mhm. Kannst du vielleicht, du bist ja der Experte, ich nehme mal an, du kennst, den, du kennst den Text. Was würdest du sagen? Du hast die Vorbilder schon angesprochen, an denen man sich orientiert. Kannst du uns ganz kurz einen Einblick geben? Was steht da drin? Was ändert sich konkret oder was möchtest du hervorheben?
0: Ja, es ist ein umfangreiches Gesetzeswerk wie man sich vorstellen kann. Aber ich würde gerne so ein paar Dinge tatsächlich mal rausgreifen. Also die ganz großen und wesentlichen Neuerungen sind zum Beispiel, es wird geben einen sogenannten einheitlichen Fachkräftebegriff. Das heißt also, diese manchmal etwas künstlich, vor allen Dingen aus ausländischer Sicht oder aus Sicht anderer Staaten, etwas künstliche Unterscheidung, die wir hier in Deutschland haben mit Hochschulabsolventen qualifizierte Berufsausbildung, das wird jetzt zusammengefasst, das also Stichwort Vereinfachung nicht? und Beschleunigung auch von Prozessen, dann wird es einen Verzicht auf so eine sogenannte Vorrangprüfung geben, mhm. bei Qualifikation und Arbeitsvertrag, da musste vorher immer jetzt eine Prüfung durchgeführt werden, das fällt dann weg, auch wieder Stichwort Entbürokratisierung, Vereinfachung und dann wird es auch, halte ich auch für eine sehr, sehr gute Sache, Fachkräfte mit qualifizierter Berufsausbildung Bildung, die werden für eine befristete Zeit ähm, nach Deutschland kommen können, um Arbeitsplätze, Arbeit zu suchen. Da müssen nur, in Anführungszeichen, nur Sprachkenntnisse erforderlich sein oder Sprachkenntnisse vorhanden sein und Lebensunterhaltssicherung, das heißt die Leute müssen wissen, wovon sie leben können. Also das sind ähm, ganz, ganz wichtige Punkte und dann vielleicht noch mal ein kleines Detail, gerade in dem Bereich IT, also das ist ja eine der großen Zukunftsbranchen natürlich, da wird man hier sagen, dass sogar ohne formellen Abschluss, man höre und staune, bei uns in Deutschland, ohne formellen Abschluss, ja, also eine Revolution findet da statt per Gesetz, ohne formellen Abschluss wird man also hier kommen können als IT-Fachkraft, wenn man eine sogenannte berufspraktische Erfahrung hat, das heißt, man muss in dem Bereich schon mal gearbeitet haben, das haben ja die allermeisten, aber das ist meiner Meinung nach auch eine richtige Neuigkeit.
2: Das äh, Ist das dann das, was Sie ähm drei säulen nennen, also im Prinzip, dass ähm, man sowohl auf eben Erfahrung schaut, als auch Abschlüsse, als auch also verschiedene Dimensionen sozusagen hat und die werden aber quasi gleichgestellt, ist das richtig?
0: Ja, richtig, das ist der Punkt und das ist ja auch ganz viele Jahre, aus meiner Sicht auch echt zu Recht, die Kritik gewesen an unserem System, was wir hier äh, bisher nee, aktuell ja noch haben, wir sind ja noch in der Reform drin und dass man hier einfach auch schauen muss auf andere Länder, gerade eben auf diese in Anführungszeichen Konkurrenz, ja, die wir da ja haben im in dem internationalen Bereich, die anderen äh, klassischen Einwanderungsländer, die da eben ganz unterschiedlich und auch ganz, ja, ich will nicht sagen, jetzt ohne Standard rangehen. Das ist ja nicht richtig. Die haben ja auch einen Standard. Der ist nur nicht so von Formalien geprägt. Und das ist schon, denke ich, eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, auch eine ganz, ganz wichtige Neuerung und ganz ehrlich, für uns jetzt, wenn man so zurückblickt, ist das also ein Systemwechsel, will ich nicht sagen, aber eben doch schon tiefer, tiefer Einschnitt, ja.
2: Das heißt, im Umkehrschluss, Unternehmen werden es hoffentlich dann auch deutlich leichter haben, entsprechende Qualifikationen anzuerkennen oder sich selber überhaupt durch gewisse Papiere, Formulare etc. zu lesen oder sich da einzuarbeiten, wenn sie Leute aus dem Ausland anstellen möchten, also sprich auch auf Unternehmensseite, wird man dann hoffentlich einen reduzierten Aufwand sehen.
0: Den wird man sicherlich sehen. Ich meine, sonst wäre das Ganze ja auch, und das ist es nicht, das muss man ganz ehrlich sagen, es ist keine Mogelpackung, das Gesetz. ja, Weil sonst wäre es ja eine Mogelpackung, ne? wenn ich einfach sage, ja, ja, ich habe das alles vereinfacht nicht? und hinterher stellt sich eben raus, ist es doch nicht so oder nur ganz bisschen. Da, denke ich, hat unsere Regierung schon die Zeichen der Zeit erkannt und was getan. Das heißt, es wird Vereinfachungen geben. Die Frage ist eben, reicht das? Und vor allen Dingen reicht es eben in der praktischen Umsetzung. Als Beispiel wird dann äh, immer genannt, und Da sieht man, wie schwierig diese Probleme auch ineinander greifen. Da wird dann zum Beispiel immer genannt, der Mittelständler Ständler irgendwo im Allgäu, ja, also so auf der wirklich grünen Wiese, kriegt der auch tatsächlich dann die Unterstützung und die Möglichkeiten, um solche Leute, in Anführungszeichen, solche Leute, solche Hochqualifizierten, bleiben wir mal bei den IT-Leuten, um die auch wirklich zu holen und auch zu begeistern und hinzukriegen ins Unternehmen. Und das sind einfach Schwierigkeiten der Umsetzung. Und da muss es einen Praxistest geben, ja. Ich hoffe, der geht gut aus. Ja,
2: hm. vielleicht, um das nochmal ähm, auch einzuordnen, also ja Teil der EU, inwiefern gliedert sich dann jetzt unser, unsere Reform ein in der EU und in dem, was es schon ähm, in der EU gibt, jetzt Stichwort beispielsweise EU-Blue-Card?
0: Ja, die EU-Blue-Card ist ja etwas, was schon äh, ziemlich lange äh, im Gesetz drinsteht. Nicht? Innerhalb der Europäischen Union gilt ja Arbeitnehmerfreizügigkeit. Das heißt, die ähm, EU-Bürger aus den anderen eu mitgliedstaaten die können ja ohne Probleme hier zu uns kommen. Da gibt es auch gar keine Bürokratie. Das ist in den entsprechenden Richtlinien in europäischen Verträgen auch festgehalten, von der Rechtsprechung immer wieder bestätigt worden. Also die haben keine große Schwierigkeit. Und hier kommt es ja dann auch zu der Krux. Es gab ja eine Zeit lang, wo wir uns als Deutschland oder als Bundesrepublik der Illusion hingegeben haben, dass man den Fachkräftemangel substanziell lindern könnte, eben durch EU-Bürger. Also dass man sagt, okay, dann lass uns doch mal schauen. Ich nenne jetzt einfach mal ein Land. Lass uns doch mal schauen, wie sieht es denn in Spanien aus oder in Norwegen. Oder damals gab es noch Großbritannien als Mitglied. Und das hat sich ja alles nicht bewahrheitet, beziehungsweise das ist alles nicht in die richtige Richtung gegangen. Und deswegen ist man ja jetzt weiter und muss weitermachen und richtet ja zu Recht den Blick über die Grenzen der EU hinaus, also in die internationale, in die globalisierte Welt. Und das ist einfach ein ganz anderes ganz andere Aufstellung, die da eine Rolle spielt. Hast du einen konkreten
1: Tipp jetzt genau auf diese Fachkräfte aus dem Nicht-EU-Ausland geschaut? Wenn ich jetzt als Unternehmen sage, ob ich nun der Mittelständler im Allgäu oder aus Mecklenburg-Vorpommern bin, ähm, ich möchte jetzt Fachkräfte aus, aus Indien, aus Nigeria oder wo auch immer her gerne einstellen. Ich sorge mich aber um das Thema Bürokratie. Hast du einen konkreten Tipp, wie kann ich es mir, wie kann ich mir das Leben leicht machen?
0: Ja, der konkrete Tipp, der ist ganz einfach und auch leider auch ganz schwierig. Das ist nämlich fast, ich will jetzt nicht sagen, do it yourself. Das kann man ja keinem Unternehmen sagen oder keiner Personalabteilung sagen. Es kommt aber ganz häufig dann doch oder geht ganz häufig dann doch in diese Richtung. Und das machen ja auch viele Unternehmen, gerade wenn man, und Das haben auch viele Unternehmen, ganz spezielles Anforderungsprofile hat, die wissen also ja ganz genau, wen brauchen wir denn und in welchem Zeitraum brauchen wir die Leute und da wird es dann teilweise tatsächlich so gemacht, dass man selber in die Länder hinfährt nicht, und mit Leuten spricht und auch da schon aktiv wird auf den lokalen Arbeitsmärkten und dann ganz konkret eben auch anbietet, in Anführungszeichen als Service, den gesamten Prozess, der sich ja dann anschließt, nicht bei den deutschen Behörden, bei den deutschen Auslandsvertretungen und und so weiter und so weiter, den mit zu begleiten und das als wirkliche Serviceleistung im besten Sinne, aber natürlich auch nicht ganz uneigennützig anzubieten, das ist meiner Meinung nach ein Erfolgsrezept. Ich habe das in der Praxis auch immer wieder erlebt, dass das gut kommt und dass das auch erfolgreich sein kann. Die Schwierigkeit, die manchmal dann auftritt, das ist nicht so ein Modell, was überall passt und das ist sicherlich auch nicht ein Modell, wo man äh, Zehntausende oder Hunderttausende von Fachkräften mit reinkriegen kann. Das sind mehr so maßgeschneiderte Lösungen, die dann sehr erfolgreich sein können im Einzelfall. Aber wenn man sich überlegt, über welche Zahlen wir hier sprechen und welche Massen, in Anführungszeichen wir brauchen, dann ist das sicherlich nicht eine Lösung, die überall passen wird.
2: Hm, ja. Wenn wir jetzt ähm, umschwenken und äh, die die andere Perspektive einnehmen ähm, und sagen, zum Beispiel jetzt, Tobias hat es am Anfang angerissen, wir bei Stepstone haben auch mehrere Standorte im Ausland. Ähm, wir möchten jetzt eine Kollegin beispielsweise ins Ausland schicken. Was sind da Rechtliche Aspekte vor allem, aber generell bürokratische Hürden, die Unternehmen bei der Mitarbeiterentsendung ähm, begegnen. Ähm, das ist wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal schätzen, auch sehr stark abhängig vom Zielland.
0: Ja, genau, richtig geschätzt, Kim, hast du da absolut absolut richtig. Die große, wichtige Unterscheidung ist die, und wir hatten es ja auch gerade schon mal angesprochen, wo geht's hin? Und zwar in dem Sinne, wo geht's hin? Geht es innerhalb der Europäischen Union oder geht's? es, ihr habt das Stichwort Südafrika genannt, schönes in Südafrika, da wären wir dann außerhalb der Europäischen Union. Und New York soll ja auch sehr schön sein. Sydney höre ich auch immer, dass das interessant und, und gut zu leben ist. Das ist die erste wichtige Unterscheidung. Also wenn man sagt, es soll möglichst, unbürokratisch und schnell gehen, dann ist man äh, innerhalb der Europäischen Union immer auf der sicheren Seite, Stichwort Arbeitnehmerfreizügigkeit. Dann sind natürlich solche Dinge wie Sozialversicherungsrecht, also soziale Absicherung und auch steuerrechtliche Fragen, die spielen eine Rolle, aber die sind alle geregelt äh, in den entsprechenden EU-Richtlinien und da gibt es dann ja auch Doppelbesteuerungsabkommen. Das ist also überhaupt kein großes Thema mehr heutzutage, zumindest wenn man so über die Entsendung spricht, nicht so ein, zwei Jahre. Und dann wird das Ganze in einem gut gemachten Entsendungsvertrag festgehalten. Auch auf sowas wie ein Rückkehrrecht wird ja dann auch gerne vereinbart, dass man also weiß, man kann auch auf seinen alten Job dann zurückkehren. Und dann ist das in den allermeisten Fällen wirklich eine Win-Win-Situation. Insbesondere, wie es jetzt bei euch ja auch ist. Wenn man in einer internationalen Organisation arbeitet, dann ist das ja auch gar nicht mal so wenig gewünscht teilweise. Und dann wird ja auch teilweise als karriere richtig eingeplant. Und ins außereuropäische Ausland, also außerhalb der Europäischen Union, da ist es dann ein bisschen was anderes. Ja, da kommen im Grunde genommen dieselben Fragen wieder auf. Es ist dann nur ein bisschen komplizierter. nicht? Also zum Beispiel in den USA ist es so, das wird manchmal unterschätzt eigenartigerweise, vielleicht auch, weil wir da alle zu viele Filme gesehen haben. Dann denkt man, Menschenskinders, da kann jeder kommen und dann ist man äh, heute Tellerwäscher und morgen Millionär und dann hat es alles gut geklappt. Aber das ist ja da auch relativ kompliziert. Das heißt, also da muss man sich dann im entsprechenden Aufenthaltstitel und sowas besorgen und auch die sozialversicherungsrechtlichen und steuerrechtlichen Punkte spielen da eine Rolle. Ist aber machbar und wird ja auch getan. Und übrigens auch da gibt es ja viele Unternehmen, die das als Service anbieten, dann Mitarbeiter eben begleiten. Nicht? Wo das ja professionell organisiert wird, wo gesagt wird, ab einer bestimmten Karrierestufe gehst du, ich sage als Beispiel, in unser Office nach New York oder nach Sydney oder nach Johannesburg, wo auch immer das sein mag. Und dann, Helfen wir denen natürlich dabei und zwar nicht nur jetzt bei den rechtlichen Aspekten, also Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht, sondern vielleicht auch sowas wie bei einer Wohnungssuche und dergleichen. Also da gibt es schon viele Dinge. Man kann das auch selber machen, ist dann allerdings komplizierter. Der einfache Weg ist innerhalb der Europäischen Union und das kann ja auch gut sein.
1: Jetzt trotzdem nochmal außerhalb der EU ähm, gedacht. Wenn ich jetzt vorhabe, ähm, jemanden außerhalb der EU zu entsenden, was würdest du sagen, sind die wichtigsten Fragen, die ich mir als Arbeitgeber als erstes stellen sollte?
0: Ja, ich müsste mir als erstes, die erste wichtige Frage ist ja immer, dass ich die Leute auch wirklich in Anführungszeichen überzeugt habe. Nicht? Das ist ja ganz wichtig, auch von der Motivation her. Ich glaube, das spielt heute nicht mehr so eine Rolle, weil das viele eben machen. Früher war das übrigens anders. Nicht? Da wurde das dann vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender gesehen. Aber das kann man, denke ich, unterstellen. Und dann würde man das ja auch in einem Vertrag gut festhalten, im sogenannten Entsendevertrag. Und dann muss man eben tatsächlich klären, Und weil sonst drohen da auch Nachteile für die Mitarbeiter, oder den Mitarbeiter, der das macht. Die sozialversicherungsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen müssen geklärt werden. Sozialversicherungsrechtlich ist regelmäßig zu klären, dass die Kollegin oder der Kollege ja regelmäßig im deutschen Sozialversicherungssystem verbleiben will, will ja nicht da raus nicht? und sagen, ich gehe jetzt für ein oder zwei Jahre irgendwo anders hin und dann fange ich sozusagen von Neuem an. Das heißt, das muss man vorher abklären, wie das möglich ist. Das geht auch. Und der zweite wichtige Aspekt, wir alle müssen Steuern zahlen. Auch da soll es natürlich nicht so sein, dass eine Auslandsentsendung zum steuerrechtlichen Problemfall wird im Nachhinein. Und auch das muss vorher abgeklärt werden, wie da die Doppelbesteuerungsabkommen laufen, dass man also nicht zweimal die Steuern bezahlen muss, so ein bisschen untechnisch gesprochen. Das sind alles Dinge, die müssen vorab geklärt werden und die werden auch, meiner Erfahrung nach, von gut organisierten HR-Bereichen natürlich vorher geklärt. Das sind ja auch Fragen, die vorab gestellt werden. Nicht? Wenn die Leute sich ein bisschen informieren, sagen, na ja, ich interessiere mich dafür, in dem Office in so und so mal zu arbeiten, dann sind ja Menschen, die sich ein bisschen informiert haben, kommen vielleicht ja selber auf die Frage, sagen, wie ist denn das steuerlich? Nicht Hat das irgendwie Nachteil für mich? oder wie ist es denn sozialversicherungsrechtlich, hat das irgendeinen Nachteil für mich. Deswegen kommen die Fragen immer, aber die Fragen sind auch zurechtgestellt aus meiner
2: Sicht. Hm. Ähm, und wenn, also das ist ja jetzt erstmal gut zu hören, dass die, die meisten Unternehmen das gut machen und gut organisieren. Ich meine, da gibt es ja auch ähm, Agenturen, Dienstleister für, ne, die da entsprechend unterstützen. Äh, wir wollen hier ja aber auch immer so eine positive Fehlerkultur äh, fördern. Welche Fehler beobachtest du bei Unternehmen, die Häufig trotzdem gemacht werden bei der Entsendung.
0: Real Talk. Ja, und jetzt widerspreche ich mir hoffentlich nicht allzu sehr, wenn ich sage, was ein wirklich relativ häufig auftretender Fehler ist. Das ist, dass sich im Nachhinein irgendwie herausstellt, dass es steuerlich eben doch nicht hundertprozentig gepasst hat. Ja. Und zwar häufig dann, wenn das etwas kompliziertere Vergütungssysteme sind und das ist heute ja auch nicht mehr unbedingt eine Seltenheit, wo man also zum Beispiel sagt, da gibt es ein Grundgehalt mit verschiedenen Bonusvarianten, vielleicht sogar noch eine Ausgleichszahlung, das nennt man ja so Tax Equalization Ausgleich, ne, weil dann vielleicht so bestimmtes Steuerniveau ausgeglichen werden soll oder Kaufkraftniveau ausgeglichen werden soll. Und ohne hier aus dem Nähkästchen zu plaudern, erlebe ich da auch große börsennotierte Konzerne, die dann im Nachhinein mit ihren Mitarbeitern Schwierigkeiten haben, weil sich das Finanzamt meldet und sagt, so und so sieht die Steuerlast aus. Und der Mitarbeiter, Mitarbeiterin sagt, ja halt, aber das habt ihr aber ganz anders gesagt. nicht? Und dann ist die Not nicht groß, weil man kriegt das an den Blick. Aber es ist schon ein Problem. Nicht? Und interessanterweise kommt das in den besten Familien vor, in dem Sinne. Nicht? Was empfiehlst du für Maßnahmen für Unternehmen, dem
1: vorzubeugen?
0: Ja, letztendlich ist es ja so, das ist eine Frage immer von, von der Expertise, die da angewandt wird. Ich habe manchmal das Gefühl, jetzt bin ich aber ganz zurückhaltend, Ja, dass manchmal da auch ähm, in den entsprechenden Abteilungen vielleicht ein bisschen die Probleme unterschätzt werden. Ich würde mich bei sowas immer auch dann verlassen, das ist aber auch natürlich ein Kostenpunkt, da gibt es große internationale Beratungsunternehmen, die sowas machen nicht und die machen das so häufig und so oft äh, und stehen dann auch hier ja zur Verfügung, wenn was falsch läuft, da kann man sich dann schon absichern, ne? aber letztendlich ist es ja eine Frage der, der Expertise in dem Bereich und dass die richtig angewandt wird.
2: Beobachtest du, ich weiß nicht, gibt es das überhaupt bei dem, bei dem Thema jetzt, aber gibt es im Rahmen der Mitarbeiterentsendung irgendwelche aktuellen Trends oder Entwicklungen, ähm, die du beobachtest? Heiß, heiß und kultig.
0: Ja, es gibt in dem Sinne, finde ich, einen ganz interessanten Trend, weil Mitarbeiterentsendung ist ja ein uraltes personaler Thema. Das ist gibt es schon Jahre und Jahrzehnte. Das war jahrelang auf bestimmte Bereiche begrenzt oder auch Industrien. Aber ich meine, die Globalisierung, die hat ja nicht irgendwie vor zehn Jahren angefangen. Die ist ja viel älter. Und deswegen gibt es das Thema Entsendung auch schon relativ lange. Hat ein bisschen nischen da sein geführt, ist dann größer geworden. Und was ich beobachte, ist, dass das mit anderen neuen Arbeitsformen teilweise sich überlappt und dass es da auch so Graubereiche gibt. Das ist ja das berühmte New Work was wir ja häufig hören. Und ähm, da waren ja auch zum Beispiel während der Coronavirus-Pandemie gab es ja dann diese Fälle, die sind manchmal auch durch die Medien gegangen, wo gesagt wurde, naja, die Leute sind im Homeoffice und dann hinterher stellt sich heraus, die sind irgendwo in Schottland, in irgendeinem Cottage in den Highlands oder sowas. Das war dann das Homeoffice. Und da gibt es dann ja manchmal so, wirklich Überlappungen, einfach im, im Faktischen. Nicht, Dass gesagt wird, naja, faktisch ist das ja eine Entsendung, was die Leute machen, nur wir wussten das gar nicht als Unternehmen. Ja? Und es gibt eben auch andere Bereiche, wo, wo es solche Konzepte ja auch von äh, Personalabteilungen umgesetzt werden, wo man sagt, dieses ne, Work from Everywhere, du kannst äh, zum Beispiel innerhalb der Europäischen Union kannst du überall arbeiten, das sind letztendlich ja auch nichts anderes als selbstorganisierte Entsendefälle. Da gibt es dann natürlich Regelungen dazu, da gibt es Rahmen dazu. Die Fragen sind übrigens die gleichen, die auftauchen. Nur ist das dann nicht mehr ein großes Konzept, was das Unternehmen irgendwie vorstellt und sagt, ja, hallo, das ist hier der Karrierestep, sondern die Leute, die machen das von sich aus und teilweise wird es auch als Incentive ja angeboten. Mhm. Und dass die sagen, ähm, die du kannst von überall oder überall aus der Europäischen Union darfst du bei uns arbeiten. Nicht? Das heißt, du entsendest dich dann praktisch selber, wohin du möchtest. Ne? Mhm. Mhm.
2: Ja, ich finde das äh, nochmal ganz gut, dass du das hervorgehoben hast, dass es da halt entsprechende Rahmenbedingungen auch gibt, die auch entsprechend geklärt werden müssen. Ich glaube, das ist jetzt so... Vielleicht auch so ein bisschen eine Bubble, aber äh, ich höre auch viel so im Privaten von Leuten, ne, ah, das wäre ja so cool, wenn man, ähm, keine Ahnung, von überall aus arbeiten dürfte, dann ähm, im, im Homeoffice oder dann Remote Work machen dürfte, wo dann aber, glaube ich, vielen wirklich nicht klar ist, das muss auch Arbeitge arbeitgeberseitig erst, ähm, weiß ich nicht, wahrscheinlich versicherungsseitig und so weiter alles abgeklärt und abgesichert sein. Ich glaube, teilweise gibt es ja auch ähm, nur bestimmte Länder bzw. eine bestimmte ähm, Frist des Aufenthaltes, der quasi dann genehmigt ist für, äh, für diese Art von Remote Work, richtig?
0: Richtig. Das sind dann gerade diese sozialversicherungsrechtlichen Aspekte und die steuerrechtlichen Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und die spielen übrigens auch äh, innerhalb der Europäischen Union eine Rolle. Das heißt, da kann man auch nicht ad ultimo, unbegrenzt, ne, sondern da gibt es eben auch ähm, bestimmte Fristen, die man da einhalten muss. Ähm, und das ist ähm, noch in Anführungszeichen komplizierter dann außerhalb der Europäischen Union. Das heißt, das muss man machen. Das ist keine Raketenwissenschaft. Das kann man sich auch ähm, online heutzutage, das Wissen holen. Zum Beispiel, was ich da immer empfehle, ist auch, sich einfach mal anzuschauen. Ich weiß, manchmal haben die so ein bisschen verstaubten äh, Ruf, aber die Sozialversicherungsträger, Deutsche Rettenversicherung Bund, die haben eine super Online-Präsenz und die haben noch gute Informationen dazu. Ne? Da kann man sich sowas auch mal aus sicherer und guter Quelle einfach mal anlesen und sagen, naja, so und so würde das auch Aussehen. Und dann hat man auch einen guten, denke ich, Überblick und kann das ein bisschen matchen mit den eigenen Vorstellungen. Passt das denn so? Ist es dann immer noch so cool, wie ich es mir vorgestellt habe? In dem besten Fall ist es ja dann noch so cool. Und dann macht man das, aber dann hat man den Vorteil, dass man da nicht so ähm, ja, einen Sprung ins Dunkel machen muss, ne? sondern macht dann einfach eine eine Wahl, die man vorbereitet hat und weiß, worum es geht. Ich würde es gerne an der Stelle jetzt
1: noch mal zusammenbinden. Wir äh, haben anfangs über Arbeitsmigration gesprochen, sprich qualifizierte Fachkräfte zu Arbeitgebern in Deutschland zu holen und auf der anderen Seite ähm, Fachkräfte von hier zu entsenden. Ähm, was glaubst du, 2030, wir blicken immer ganz gerne in unserem Ausblick mal auf das Jahr 2030, so roundabout, ähm, wie einfach ist dann die allgemeine Freizügigkeit werden? Ja, was glaubst du, was hat sich bis dahin verändert? Vision Arbeitsmarkt 2030.
0: Also mein, mein Tipp ist in, in dem Zeitraum, den du gerade ansprichst, werden wir ein großes Meer sehen an Arbeitsmigration. Das wird sich auf jeden Fall weiterentwickeln. Das, das wird mehr werden. Es werden sicherlich auch nochmal die gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst werden und in dem Sinne liberalisiert werden. Möglicherweise wird es auch fokussiert werden, weil man sagt, okay, es geht eben ganz bestimmte Bereiche, wo Leute gebraucht werden. Das ist übrigens ja auch das Modell Kanada. Das muss man ja auch mal sehen. Da wird ja auch in ziemlichen mhm. Maße was vorgegeben, wo man Menschen haben möchte. Und ich glaube, was man ganz gut prognostizieren kann, in welchen Bereichen das ist. Das sind nämlich die klassischen Bereiche, wo man sagt, heute natürlich Hochtechnologie, IT, aber zum Beispiel auch sowas wie Pflegeberufe. Da gibt es einen chronischen Fachkräftemangel, der wird sich auch nicht bessern, der wird möglicherweise sogar schlimmer werden. Das heißt, hier ist es ganz einfach zu prognostizieren, dass es hier mehr werden wird. Das wird sich also weiterentwickeln. Deswegen ja auch gut, dass jetzt unsere Regierung sich an das Thema rangesetzt hat und die gesetzlichen Rahmenbedingungen abändert, positiv abändert, breiter uns aufstellt damit. Und ich würde mir auch denken, dass gerade jetzt die technologische Entwicklung, und da stehen wir ja möglicherweise auch erst wieder am Anfang von einem ganz großen neuen Sprung, Stichwort sowas wie künstliche Intelligenz oder andere Dinge, die da eine Rolle spielen, dass das vielleicht aber sogar einen gewissen gegenläufigen Trend auslöst, dass man sagt, vielleicht müssen die Leute gar nicht mehr unbedingt dahin kommen, sondern vielleicht kommen die Jobs zu den Menschen. Das wäre ja auch nicht schlecht. Und vielleicht macht die Technik das möglich. Jetzt hast du im Endeffekt schon ein wahnsinnig rundes Schlusswort formuliert. Nichtsdestotrotz
1: ist es in einer Bar ja und so auch in der Snackbar üblich, dass es eine letzte Runde gibt. Gibt es etwas, was du abschließend unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch gerne mit auf den Weg geben möchtest? Letzte Runde
0: Ich würde gerne noch mal sagen, dass man sich nicht, gerade wenn man jetzt so im Personalbereich ist, aber auch als Mitarbeiterin, Mitarbeiter in einem Unternehmen, sich mit dem Thema beschäftigen, sich bitte nicht abschrecken lassen soll von den ähm, Gesetzen, die man, wenn man die so liest, dann sind die ja im schlimmsten Fall, im besten Fall einschläfernd und teilweise wirklich sehr, sehr schwer verständlich. Ich würde gerne nochmal dafür werben und das ist, finde ich, auch etwas, was jetzt im Moment unsere Regierung äh, sich auf die Fahnen geschrieben hat und das auch auch macht. Man versucht, die Dinge zu erklären. Es gibt super Informationen, die auch online verfügbar sind und da sollte man sich drauf äh, mal stürzen in Anführungszeichen und schauen, was man da selber zusammenstellen kann. Also sich von dem Thema nicht abschrecken lassen. Das Ganze ist ein Zukunftsthema. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir dem auch einen positiven Spin geben und das auch als Zukunftsthema in einem positiven Sinne begreifen. Und das ist nicht schön geredet, sondern ich glaube, das Thema hat Potenzial. Man muss es natürlich gestalten und das tun meiner Meinung nach immer am besten diejenigen, die sich vorher informiert haben, wissen, worüber sie sprechen und dann wird das auch klappen. Ja, und wo die Informationen
1: äh, dann mal nicht ausreichen, gibt es ja auch äh, freundliche und hilfsbereite Arbeitsrechtler, die gerne zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel dich, Jan. Ähm, vielen lieben Dank, dass du hier warst. An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch eine kleine Hörempfehlung. Wer sich intensiver mit dem Thema befassen möchte, in Folge 37 haben wir zum Thema internationaler Rekrutierung, also aus Personalsicht, äh, was sind da Do's and Don'ts, auseinandergesetzt und relativ am Anfang eine Früh. Folge der Snackbar. Da haben wir in Folge 21 zum Thema interkulturelle Kompetenz gesprochen. Auch etwas, was gar nicht ähm, so schlecht ist, sich drauf zu schaffen, wenn man mit internationalen Fachkräften arbeiten möchte. Und sonst bleibt mir zum Ende noch zu sagen, wem die Folge gefallen hat, gerne teilen, gerne abonnieren, die üblichen sozialen Funktionen. Das sorgt nämlich nur dafür, dass auch andere diesen Podcast sehen und angezeigt bekommen. Äh, über eine Bewertung freuen wir uns auch, natürlich besonders, wenn das fünf Sternchen sind. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und den allerherzlichsten Dank nochmal an dich, Jan, dass du da warst für die ganzen
0: Insights, die du uns mitgegeben hast. Danke. Dankeschön auch. Hat super Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Vielen Dank dir.